0: Le fait de se rendre ailleurs, alors même si ce n'est pas une transaction monétaire, ben lui, selon lui, ce genre d'opération-là de, ne devrait pas avoir lieu sur un courriel. J'aimerais avoir ton tout-sens sur comment distinguer une offre irrésistible, authentique, à laquelle on peut faire confiance. Sur ton plus grand défi, encore à ce jour, dans le podcasting. J'aimerais avoir ton tout-sens sur la spiritualité. Tu as tendance à créer toujours le même type de contenu. Euh, J'ai un podcast hier qui m'a fait réfléchir par rapport à ça. C'est un spécialiste du marketing par courriel aux États-Unis qui, euh, lui, prétendait qu'on devait euh, se servir des, euh, du courriel seulement et uniquement pour créer du lien, créer une connexion avec nos, euh, nos abonnés, avec les gens qui sont sur notre liste courriel et qu'on devait cesser d'essayer de, de vendre quoi que ce soit sur nos courriels. Et quand on dit vendre quoi que ce soit, ben on parle, même si on vend juste un clic, même si on vend juste un endroit où euh, on, on dirige la personne, euh, par exemple sur un épisode de podcast, sur un article de blog ou n'importe où ailleurs dans l'univers, euh, ben on est en train de demander à la personne de faire quelque chose, donc on essaie de lui vendre, le fait de se rendre ailleurs, alors même si c'est ce pas une transaction monétaire, ben lui, selon lui, ce genre d'opération-là de, ne devrait pas avoir lieu sur un courriel. Bon, euh, j'ai euh, été en résistance une bonne partie de l'épisode de podcast, mais je me suis dit que je l'écouterais jusqu'au bout, simplement parce que je voulais vraiment comprendre le, le, vraiment le, le thinking que cette personne-là avait derrière. Je voulais comprendre le raisonnement. Pourquoi euh, il disait que c'était important de ne pas faire autre chose que de créer du lien avec, euh, avec les gens euh, en utilisant les courriels. Et puis, euh, ben, en bout de ligne, ce que je me suis rendu compte, en fait, moi, ce que, ma perception de la chose... C'est que, ben évidemment, on a plusieurs types de contenu qu'on peut créer. Hein? On peut créer du contenu pour euh, euh, créer du euh, créer de la connexion avec nos, 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 nos abonnés ou les gens qui nous suivent, les gens de notre réseau. On peut créer du contenu pour choquer, pour m vraiment bousculer les... Euh, euh, bousculer les croyances, bousculer les, euh, les, 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 ce que les gens pensent. Euh, on peut créer du contenu qui va venir euh, vraiment engager les gens, donc euh, euh, qui va les, les, les amener à faire autre chose. Euh, on peut euh, créer du contenu aussi pour euh, enseigner aux gens. Et, euh, et, et toutes, ces, toutes ces façons de créer du contenu-là, pour moi, c'est euh, utile. Donc, on doit créer du contenu idéalement à peu près de tous les types de contenus. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que c'est une stratégie que je n'utilise pas suffisamment dans mes courriels, celle de simplement créer de la connexion. Mais en même temps, je ne peux pas dire que je suis complètement en accord avec ce que la personne a dit. Mais ceci dit, euh, si jamais de ton côté tu crées du contenu et que tu n'es pas déjà au courant de comment créer euh, du contenu de façon diversifiée pour vraiment avoir, euh, vraiment être en mesure de connecter avec tous les types de personnalités, tous les types de personnes qui sont sur ta liste. Euh, je pense que tu devrais, t'aurais avantage à vraiment jeter un coup d'œil à, euh, à, à à la façon que tu crées le contenu et peut-être ouvrir tes horizons par rapport à ça. Donc, euh, quatre types de contenu qu'on peut créer. Donc, le contenu de connexion, évidemment, c'est celui dont on parlait euh, Bobby dans l'épisode de podcast que, que j'ai écouté. Euh, donc, le but, c'est simplement de connecter, d'être un ami, autrement dit, de cette personne-là. Il y a les contenus contradictoires, donc les contenus qu'on va vraiment travailler pour bousculer, pour choquer à l'intérieur de ces contenus-là. Euh, ensuite, il y a les contenus qui vont te permettre de euh, faire, euh, faire de la de la notoriété autour de ça, donc les, les contenus qui vont euh, te permettre d'établir euh, d'établir ta notoriété, d'établir une, euh, une certaine aura autour de ce que tu fais. Donc ça, souvent, ça va passer par des études de cas, euh, très souvent. Et euh, bien, évidemment, il y a les contenus d'enseignement que tu peux utiliser également qui sont extrêmement puissants. Donc, je pense que de façon spontanée, de façon naturelle, on a tendance à aller faire un, parfois deux types de ces quatre contenus-là, mais euh, on aurait avantage à avoir du contenu qui euh, se diversifie le plus possible en, euh, de façon égale sur l'ensemble de ces quatre façons de créer du contenu-là pour vraiment aller chercher un éventail plus euh, global des gens et aussi les servir de meilleure façon. Donc, euh, juste une petite réflexion, puis euh, c'était l'épisode de podcast d'hier qui m'a amené à réfléchir à ça. Donc, je t'invite à, à y jeter un coup d'œil euh, dans ta façon à toi de créer du contenu pour voir s'il n'y aurait pas des façons euh, que tu pourrais euh, vraiment améliorer l'éventail euh, type, des types de contenu que tu crées pour connecter encore de meilleure façon avec ton audience. Donc voilà pour aujourd'hui. On se parle demain. Ciao, ciao! Tu veux avoir mon tout sens sur un sujet en particulier?